0: Goodcast, der Podcast, der wirkt.
1: Seit September ist Kirsten Hommelhoff die neue Generalsekretärin des Bundesverbandes Deutscher Stiftung. Wir sprechen mit ihr über Ihre ersten Wochen im Amt, über lang ersehnte Neuigkeiten zur Stiftungsreform und über die großen Themen, die das Stiftungswesen im Jahr 2020 umtreiben. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen in dem Podcast, Frau Hommelhoff. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Vielen herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Auch von mir. Herzlich willkommen, Frau Hommelhoff. Dankeschön. Wir wissen, 30 Tage ist ziemlich wenig Zeit für ein Zwischenfazit. Wie lautet das?
0: Ich würde sagen, das Zwischenfazit ist absolut positiv. Ich bin gerade hier in der Geschäftsstelle sehr positiv aufgenommen worden. Ich hatte das Gefühl, alle freuen sich sehr, dass ich da bin. Ich hatte bereits die Gelegenheit, auch einige Mitglieder persönlich kennenzulernen, habe aber auch schon viele Gespräche digital geführt und insofern habe ich ein sehr positives Zwischenfazit.
1: Was mich persönlich interessiert, als Sie die Ausschreibung gesehen haben, was haben Sie gedacht?
0: Erstmal dachte ich, oha. Oh, und dann dachte ich, klingt extrem interessant und ich glaube, vieles von dem, was gebraucht wird, bringe ich mit.
1: Kann ich nachfragen, was das ist?
0: Ja, gerne. Gut, gefragt war äh, Juristin bzw. Volljuristin, gefragt war, äh, Kenntnisse oder mehrere Jahre in der Interessenvertretung, Arbeit, äh, natürlich aus dem Stiftungssektor kommt, das waren, glaube ich, so die größten ähm, Schlaglichter, äh, die da drin standen oder die mir als erstes aufgefallen sind.
2: Schlaglichter ist für mich das Stichwort. Äh, Frau Hommelhoff, nehmen Sie uns doch mal mit auf Ihr, in Ihr Leben. Äh, welche, Dinge, welche fünf Dinge sollte man über Ihren Werdegang wissen?
0: Ich glaube, man kann es zusammenfassen. Ich würde sagen, man kann mich nicht in eine Schublade stecken. Es ist sicherlich für einen deutschen Lebenslauf eher ungewöhnlich. Ich bin zwar Volljuristin, habe aber bis auf in meiner Ausbildung nie als Rechtsanwältin oder klassisch juristisch, juristisch gearbeitet, bis auf vielleicht mal kurz bei der Deutschen Bahn AG. Das heißt, ich habe in allen drei Sektoren gearbeitet, also sowohl ein paar Jahre für einen Abgeordneten, ich habe für die Deutsche Bahn AG gearbeitet und dann eben mehrere Jahre in Stiftungen, insofern Einblick in verschiedene Sektoren bekommen. Was man vielleicht auch noch wissen sollte, ich bin sehr europäisch und international geprägt, war mehrere Jahre in Italien, ein Jahr in England und habe in Korea gearbeitet, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die mir wichtig wären, dass man sie über mich weiß.
2: Und Sie haben es erwähnt, Sie haben in der Wirtschaft und in der Politik gearbeitet. Und wenn Sie jetzt nochmal so zurückblicken, was aus diesen Sphären vermissen Sie am meisten? und Worauf können Sie vielleicht auch weiter verzichten?
0: Ich glaube, wenn ich an die Zeit denke, als ich das Büro von Werner Heuer, dem damals stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und außenpolitischen Sprecher der FDP-Fraktion geleitet habe, war das eine unglaubliche Zeit, weil sie einfach sehr interessant war, äh, außenpolitisch gesehen. Das heißt, das war zu Zeiten des Afghanistan-Einsatzes. Das war äh, völkerrechtlich sehr interessant. Und die Diskussionen im Auswärtigen Ausschuss habe ich als extrem konstruktiv und gut wahrgenommen. Das ist sicherlich was, was ich vermissen werde. Überhaupt so die Nähe zum politischen Geschehen, das fand ich hochgradig interessant. Ähm, positiv gesagt, bei der Deutschen Bahn würde ich vermissen, für das Thema Logistik oder Zug zu äh, letzten Endes äh, zu arbeiten, weil ich einfach ein großer Zugfahrer bin. Ich finde durchgehende Logistikketten wahnsinnig wichtig. Ansonsten muss ich offen sagen, vermisse ich nicht wahnsinnig viel, weil es doch einfach ein Unternehmen der öffentlichen Hand war und deshalb, glaube ich, eine Besonderheit hatte. Und mein Eindruck war, es war relativ schwerfällig, äh, teilweise Entscheidungen äh, zu fällen.
2: Nun sind Sie im Stiftungssektor oder schon lange sind Sie im Stiftungssektor und äh, Sie haben ja auch als neue Generalsekretärin auch schon einige Gespräche jetzt geführt. Was geben Ihnen die Stiftungsvertreter und Vertreterinnen mit auf Ihrem Weg? Was sollen Sie umsetzen am besten gleich und sofort?
0: So hat mir es bisher, zumindest ist bei mir in der Klarheit bisher noch nicht angekommen, etwas gesagt. Aber ich nehme schon die Wünsche wahr. Das ist auch tatsächlich, was ich viel in den Gesprächen frage auch, dass ich wirklich die Mitglieder auch frage, wie gucken Sie gerade auf den Verband, was muss, wo müssen wir besser werden noch als Geschäftsstelle, wo können wir bessere Services anbieten, was sind die großen Fragen, die der Verband bearbeiten müsste. Und da habe ich schon das Gefühl, dass natürlich je nach Größe und je nach Stiftung aber jeder für sich eine klare Vorstellung hat.
2: Und welche Rolle spielt Corona in den Gesprächen?
0: Corona spielt in allen Gesprächen eine Rolle, natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt, je nachdem, ob es eine größere Stiftung ist, eine kleinere Stiftung ist, eine notleidende Stiftung ist, eine Bürgerstiftung ist, aber ich glaube, alle eint, dass es einfach für alle eine herausfordernde Zeit ist. Ähm, dazu, also da, zum einen sind das natürlich Fragen finanzieller Art, das äh, sind Fragen, die äh, die Förderer betreffen, ähm, das sind Fragen der zeitnahen Mittelverwendung, das sind insbesondere, glaube ich, was alle eint, die Fragen des digitalen Zusammenkommens, wie kann man aus in der Digitalen plattform besser machen. Das sind rechtliche Fragen, wie kann man Gremiensitzungen rechtlich äh, rechtssicher machen. Ähm, das sind sicherlich eine, einige der Punkte, die, glaube ich, alle Stiftungen eint.
1: Würden Sie sagen, dass äh, Stiftungen gut für die Auswirkungen der Pandemie gerüstet sind und wenn ja, warum oder wie?
0: Ich würde sagen, Stiftungen, da sie auf Langfristigkeit angelegt sind, ist bei ihnen immer eine gewisse Krisenfestigkeit immanent. Ich glaube, was wir auch 2015 gesehen haben, als, als sehr viele Geflohene nach Deutschland und Europa gekommen sind, dass Stiftungen gut gewappnet waren, dass Stiftungen extrem schnell Projekte gemeinsam gemacht haben, Kooperationen geschlossen haben und das ist eigentlich auch, was wir jetzt in Corona wieder gesehen haben. Das heißt wirklich ein ganz, ganz großes Engagement. Es wurden schnell Notfallfonds aufgesetzt. Die Bürgerstiftung Tolle Projekte gemacht. Es gab Projekte gemeinsam mit der Wirtschaft und den Kommunen. Also, da ist unglaubliches Engagement. Und insofern glaube ich, sind Stiftungen zumindest, was ihre Arbeit anbelangt, krisenfest.
1: Die Stiftungen sind ja nicht nur durch Corona herausgefordert, sondern es gibt noch andere Stichworte wie gesellschaftliche Spaltung, Klimawandel, Niedrigzins. Niedrigzins. Wie würden Sie die Liste ergänzen?
0: Ich glaube, ein großes, eine große Herausforderung ist sicherlich auch, was man in den letzten Jahren ja sehen kann, das mangelnde Vertrauen in Institutionen und in Medien. Das ist sicherlich was, was, glaube ich, viele Stiftungen eint in ihrer Arbeit. Ähm, wenn wir auf die europäische Ebene gucken, und da gibt es ja auch unglaublich viele Stiftungen und zivilgesellschaftliches Engagement, und das ist mir auch wichtig, ist, glaube ich, der kleiner werdende Raum einfach für Zivilgesellschaft. Gucken wir jetzt auf Polen oder Ungarn. Das sind sicherlich auch Aspekte, um die man die Liste ergänzen müsste.
1: Sehen Sie Vorzeigeprojekte, die Sie gerne vorantreiben würden oder wo Sie sagen, dass das ist etwas, was unbedingt weitergemacht werden sollte oder was ausgebaut werden sollte?
0: Ich könnte jetzt nicht sagen, das sind ein, zwei Projekte. Ich glaube, wir müssen uns als Verband fragen, wie stehen wir zu großen gesellschaftspolitischen Themen, wie bearbeiten wir die, was für Plattformen bieten wir für unsere Mitglieder, damit diese Themen bearbeitet werden können. Das ist sicherlich was, wo man unterschiedliche Meinungen bekommt, je nachdem, wen man im Verband fragt. Aber ich glaube, der Verband muss sich schon die Frage stellen, wie können wir als Stiftung oder was sind die großen Themen, die viele Stiftungen bewegen und wie bieten wir da eine Plattform für entsprechenden Austausch an.
1: Okay, ich würde echt gerne nachbohren, weil eigentlich wollte ich die Frage erst später stellen, aber es bietet sich jetzt an. Wenn wir jetzt 70 Tage nach vorne springen würden, dann sind Sie 100 Tage im Amt? Was haben Sie bis dahin geschafft oder wo stehen wir dann?
0: Ich hoffe, dass ich ein noch besseres Verständnis habe für die Mitglieder. Ich habe ja durfte schon einige Mitglieder kennenlernen und der Verband, das ist ja das Tolle daran, ist einfach extrem vielfältig. Ich hoffe einfach, dass ich noch besser verstehe was von mir gewünscht wird, was von dem Verband gewünscht wird. Das ist, glaube ich, mein Hauptanliegen, das ich gerne 70 Tagen bearbeitet haben möchte.
1: Da zum Zeitpunkt der Aufzeichnung der Entwurf zur Stiftungsrechtsreform noch nicht vorlag, habe ich am Nachgang noch einmal mit Frau Hommelhoff telefoniert. Frau Hommelhoff, was braucht es, um Stiftung zukunftsfähig zu machen?
0: Wir müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen für das gemeinwohlorientierte Engagement verbessern. Also das heißt, wir brauchen eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts und wir brauchen eine Reform des Stiftungsrechts.
1: Der Referentenentwurf zur Stiftungsrechtsreform ist endlich da. Frau Hommelhoff, hat sich das Warten gelohnt?
0: Nach einer ersten Durchsicht können wir sagen, ja, das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind sehr froh, dass er da ist. Wir hatten schon die Befürchtung, dass er in dieser Legislaturperiode nicht mehr kommen wird. Und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit 1200 Stiftungen eine Aktion starten konnten, Stiftungsrechtsreform jetzt, in der 1200 Stiftungen auf die Justizministerien und auf Abgeordnete zugegangen sind und letzten Endes an das Versprechen der Bundesregierung erinnert haben, dass die notwendigen Reformen noch in dieser Legislaturperiode kommen werden und herbeigeführt werden.
1: Das hört sich gut an, aber sehen Sie auch noch Nachbesserungsbedarf?
0: Vielleicht ganz kurz nochmal zu den konkreten Punkten. Wir haben schon eine erste schnelle Durchsicht gemacht. Wir können sagen, positiv ist in jedem Fall, dass es endlich bundeseinheitliche Regelungen gibt. Vorher gab es viele zersplitterte Landesstiftungsrechte und die bundeseinheitliche Regelung führt nun dazu, dass wir ganz klar mehr Rechtssicherheit haben werden. Wir freuen uns auch sehr, dass es ein Stiftungsregister geben wird. In 2018 haben wir eine Befragung gemacht und da haben sich schon 73 Prozent der Stiftungen für ein Stiftungsregister ausgesprochen. Das heißt, durch das Stiftungsregister können Stiftungen jetzt im Rechtsverkehr endlich, das heißt ohne umständliche Vertreterbescheinigungen, handeln. Und der Nachweis, der erfolgt dann wie beim Handelsregister über die Registereintragung. Dann kann man noch sagen, positiv ist auch, dass wir endlich eine Business Judgment Rule bekommen. Unter engen Voraussetzungen ist eine Umwandlung in eine Verbrauchsstiftung möglich und teilweise Erleichterungen bei der Fusion von Stiftungen. Aber um auf Ihre Frage zurückzubekommen, Nachbesserungsbedarf, ja, einen gewissen Nachbesserungsbedarf konnten wir auch schon erkennen. Wir brauchen zum Beispiel ganz klar praxisnahe Übergangsregelungen, die es den Stiftungen einmalig ermöglicht, die bestehende Satzung an das neue Recht anzupassen. Und wir brauchen Regelungen zum Stiftungsvermögen, die müssen nachgebessert werden. Das heißt, da brauchen wir zum Beispiel eine Konkretisierung des Kapitalerhaltungsgrundsatzes.
1: Und wie geht's jetzt weiter?
0: Jetzt geht das Gesetzgebungsverfahren weiter, das heißt wir haben jetzt die Möglichkeit im Rahmen der Verbändeanhörung bis Ende Oktober Stellung zu beziehen. Dann wird es nach Beschluss des Kabinetts einen Referentenentwurf geben, der dem Bundesrat und dem Bundestag zugeleitet wird. Dann läuft das parlamentarische Verfahren, wo es sicherlich auch noch mal sehr interessant wird, eine Expertenanhörung geben wird. Und dann hoffen wir, dass das Gesetz wirklich im Frühjahr 2020 im Bundestag verabschiedet wird und der Bundesrat dem Gesetz zustimmen wird.
1: Besten Dank für das kurze Update, Frau Hommelhoff. Ich habe mir sagen lassen, dass die Vielfalt des Stiftens äh, Ihnen besonders am Herzen liegt. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, ja.
1: <lacht> okay, bei dem Stichwort, Stichwort Vielfalt fällt mir dann immer das Motto der EU ein, in Vielfalt geeint. Wie geeint erleben Sie den Stiftungssektor?
0: Ich erlebe den Stiftungssektor jetzt gerade in Corona-Zeiten sehr geeint. Ich glaube immer, wenn es schwierige Zeiten gab, habe ich den Eindruck, dass ähm was Stiftung ja eint, ist ja letzten Endes zu sagen, sie wollen die Gesellschaft äh, zu was Besserem machen und sie wollen letzten Endes durch ihre Projekte zu einem großen Teil das Gemeinwohl verbessern oder dem Gemeinwohl etwas dazu etwas beitragen. Das erlebe ich jetzt nochmal sehr stark. Ähm, was wir auch stark gesehen haben, das haben wir auch gerade nochmal in einem Stiftungspanel befragt, äh, den Umgang mit Kooperationen, äh, der hat zugenommen, da sieht man sicherlich, dass das eher bei den Größeren ist als noch bei den Kleineren, aber meine Vermutung wäre, dass dies auch zukünftig stark der Fall sein wird. Insofern erlebe ich die Stiftungslandschaft durchaus bei den großen Themen als geeint.
2: Das Motto der Staffel lautet ja sehr allgemein auch Zusammenhalt. Um was hält Stiftung eigentlich zusammen?
0: Ich glaube, Stiftung hält zusammen, was, was ich eben schon gesagt habe, ist wirklich die Gesellschaft besser zu machen und dem Gemeinwohl etwas zu geben. Das eint alle Stiftungen.
2: In diesem Jahr haben wir auch einen Stifter auszeichnen wollen, der auch sehr stark für, diesen, für das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt steht, Hans Schöpflin. Die Ehrung wird jetzt 2021 nachgeholt. Was macht Ihnen Mut an diesem Mutmacher oder an diesem Menschen, der auch die Gesellschaft zusammenhalten will?
0: Erstmal glaube ich, ist Herr Schöpflin eine Persönlichkeit mit einem, mit einem sehr, sehr bewegten Leben und ich finde es wirklich herausragend, dass er insbesondere durch seine Person, aber auch mit, mit seiner Stiftung wirklich die großen gesellschaftlichen Fragen angeht. Eine davon ist sicherlich auch die Zukunft des Journalismus, also gerade die Projekte, die er im Bereich gemein, gemeinnütziger Journalismus anstrengt, finde ich hochgradig interessant, weil gerade die Frage Umgang mit, mit Institutionen, aber insbesondere Medien in unserer gesellschaftlichen, gerade in der Zeit, in der unsere Gesellschaft steht, ist, glaube ich, extrem wichtig.
1: Was sind für die nächsten Tage die To-Dos, die auf Ihrer Liste stehen?
0: Die To-Dos hier intern sind erstmal weiter, noch mehr Gespräche führen, noch besser Kolleginnen und Kollegen im Haus, in der Geschäftsstelle kennenzulernen. Zeitgleich natürlich Gespräche mit Mitgliedern führen, sei es digital oder, oder analog. Wir bereiten ganz konkret den Deutschen Stiftungstag in Hannover vor als Präsenzveranstaltung, sofern uns die weiteren Auswirkungen von Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Das steht auf der Liste. Wir haben eine Mitgliederversammlung im November, erstmalig digital. Das ist für uns auch alle neu und erfordert nochmal mehr Vorbereitungen. Das sind so ganz konkret die nächsten Schritte, die anstehen.
1: Okay, es gibt eine Frage, die ich immer stelle. Das ist die eine Million Euro Frage. Mich würde interessieren, wenn ich Ihnen einen Koffer hinstelle mit einer Million Euro, was tun Sie damit?
0: Ich gründe natürlich eine Stiftung, das ist natürlich ganz klar.
2: Und Ihr Stiftungszweck?
0: Ich bin, wie ich ja eingangs sagte, jemand, der viel im Ausland, viel in Europa gelebt hat und insofern ist mir sehr am Herzen oder liegt mir sehr am Herzen auch die Zukunft der Europäischen Union insbesondere. Und wenn ich da auf... Einige Länder gucke, wie vielleicht gerade Polen und Ungarn, bewegt mich sehr die Frage, wie groß ist der Raum für zivilgesellschaftliches Engagement. Insofern wirklich das Thema Shrinking Spaces ist, wäre, glaube ich, eins, in dem ich mich gerne verstärkt bewegen würde.
1: Okay, danke. Dann haben wir die wunderbare Rubrik, die schnellen fünf. Es geht darum, intuitiv sehr schnell auf zwei unterschiedliche Möglichkeiten zu antworten. Mario, fängst an?
2: Die schnellen fünf. Eule oder Lerche?
1: Lerche. Rudern oder Basketball?
0: Ach, oh, das ist schwer. Liegt mir beides extrem am Herzen, habe ich beides sehr viel gemacht. Rudern.
2: Hashtag oder Haltung?
1: Haltung. Berlin oder Heimat?
0: Darüber könnten wir sehr lange sprechen.
2: Heimat. Und unsere Lieblingsfrage, Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Okay, das heißt, Sie kommen jeden Morgen mit dem Fahrrad hier? Ja. Unsere letzte Frage. In den vorherigen Staffeln hat der ehemalige Generalsekretär Felix Ollenburg immer eine Frage für die Gäste mit eingebracht. In der Rolle als Generalsekretärin. Welche Frage würden Sie gerne an sich stellen?
0: Ich glaube, ich würde mir gerne die Frage stellen, was reizt mich an dieser Aufgabe?
2: Und Ihre Antwort?
0: Die absolute Vielseitigkeit, die Möglichkeit zu gestalten, unterschiedlichste Aufgaben, die auf einen zukommen und auch unterschiedlichste Personen und Mitglieder kennenzulernen und mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Danke für diese schöne Antwort. Danke für die Zeit.
0: Ich danke ganz herzlich. Hat Spaß gemacht.
1: Uns auch. Das war der GoodCast mit der neuen Generalsekretärin des Bundesverbandes Deutscher Stiftung, Kirsten Hommelhoff. Wir hoffen, das Zuhören hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns das Interview und würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, lassen Sie es sich gut gehen.